0: 第十四集《龙王的蓝宝石》。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本集非常的特别，是由听众“你读 paper 了吗”所投稿的主题，也是本节目中第二次有听众朋友来投稿的主题。第一次是在第三集的牙嘴兽。因此，兔孙这边想宣传一下，如果各位听众朋友有什么喜欢的动物，想要兔孙先介绍。要的话，都可以留言或私讯我哦。回归主题，龙王的蓝宝石到底是什么生物啊？兔孙给大家一些提示。如果各位听众朋友对过年期间的新闻有印象的话，应该会记得有一则新闻是说，有一名男子在赖群主上抛出自己的捕猎战利品，并与之合照，结果眼尖的网友一看，居然是台湾蓝羽仅剩四只的龙王雕，因此闹得。沸沸扬扬的新闻吧。其实听到这个新闻的时候，兔孙当下可是马上的冲到电视机面前观看这则新闻。一方面是好奇，因为兔孙从来没有听过龙王雕这种鱼的名字；另一方面是关心宝玉类的动物为什么会被猎杀。在看完新闻后，兔孙才发现，原来龙王雕就是拿破仑鱼，同时也感叹动物保育的一些问题，因此兔孙当下对这则新闻可以说是印象非常的深刻。没想到，居然也有听众朋友对于这件新闻感兴趣，想要兔孙。来分享一下关于龙王雕的知识，因此兔孙非常的开心，可以介绍到今天的主角龙王雕，也希望透过我的分享，能够让更多的人了解一些动物的保育知识，还有龙王雕的一些知识。龙王雕又名拿破仑鱼、苏梅鱼，在台湾的正式中文名称为取存文鱼。而这些名称都是俗名。听到这边，我想有些听众朋友会想说：“不是吧？取存文鱼应该是学名，而不是俗名吧？”理由是我记得。之前生物课的时候有教过，俗名就是当地通俗的叫法，所以是非正式的名称，因此叫做俗名。而学名就是对这个生物的正式名称，也就是正式的叫法。套用这个想法，龙王雕、拿破仑鱼、苏梅鱼是俗名，没有问题。而台湾正式的中文名称——取唇文鱼，应该就是学名吧？虽然。这样说好像没有错，但是各位听众朋友却忽略了一点，兔孙刚刚所说的是台湾的正式名称叫做取唇文语，注意是台湾哦。因此，如果今天兔孙对一个美国的生物学家说取唇文语，美国的生物学家会听得懂我在说什么吗？那肯定是听不懂的啊。因此，就算是在台湾，正式。的中文名称叫做取存文语。事实上，这个名称也仅限于台湾或是华文地区而已。因此，这个取存文语还是属于俗名，而不是学名哦。那真正的学名是什么呢？学名其实就是生物学家为了让大家都可以知道对方在讲的动物是哪一种动物而定制出来的国际通用名称。就是学名。举例来说，取存文鱼的学名叫做 k a l i a n u s u n d l a t u s 而这个地球上的所有生物学家都叫取存文鱼为 k a l i a n u s u n d l a t u s 这样，全地球不管什么语系的生物学家都用这个名字来称呼同一种生物，就不会有听不懂的现象出现。不过，到底要用哪一种语言当做世界各地通用的语言呢？在学名的规则上，学名统一使用拉丁文或拉丁化的文字来描述，且必须为斜体字。有了这样的规范，就可以让不同国家的人都可以正。正确的来描述同一种动物。不过，如果你说大家都正确的描述同一种生物，真的有这么重要吗？那兔孙肯定会说非常的重要。就像兔孙开头有说到的，兔孙不知道龙王雕是什么，但一看才发现是拿破仑鱼。兔孙口中的拿破仑鱼就是新闻中的龙王雕，但因为用不同的名称来称呼，所以。导致兔狲在当下完全不知道龙王雕是什么，因此用统一的正式名称来描述同一种生物的价值就显得格外重要了哦。听到这边，我想各位听众朋友对于学名还有俗名应该就有更具体的了解了吧？说了这么多学术一些的内容，我想各位听众朋友更关心的应该是龙王雕好不好吃吧？其实，在台。台湾还没有将龙王雕列为保育类动物之前，龙王雕曾是台湾餐厅的高档料理，甚至在2002年时，新加坡内阁的李光耀先生来访台湾时，当时的陈水扁先生还将龙王雕作为宴客的主菜来招待李光耀先生呢。不过，在当时人们不叫这种珍贵的鱼为龙王雕，而是称。做苏梅鱼，苏梅鱼不止在台湾被当作珍贵的食材，在中国、香港、日本等国家中也是重要的食材，而被大量捕猎，因此龙王雕的数量急剧下降，直到二零零四年被 IUCN 红色名录列为濒危物种，且受到濒危野生动植物种国际贸易公约 CITES 等。的保护在其公约中被列为附录二的物种，也就是可以适度地进行贸易，不过贸易时需受到许可制度的管制。台湾则是于2014年7月1日由行政院农委会公告为保育类动物，同时禁止捕杀，也禁止水族馆饲养。不过，国立海洋科技博物馆卓朝近海洋中心应在修法前已经饲养，成为唯一公开展示的机构。因此，如果听众朋友想亲眼看看这个有着翠蓝色美丽鱼鳞的龙王雕，就可以来这边做参访哦。话说回来，龙王雕这种体色一片蓝悠悠的鱼，怎么看都会觉得是观赏鱼吧？为什么会沦为食用鱼呢？这就要先从鱼肉好吃的定义说起。什么样的鱼肉是好吃的呢？这个问题对兔狲来说是有点困难的，因为兔狲小时候吃小虾米的时候曾经卡到喉咙，对海鲜有些阴影，所以吃过的鱼肉可以说是少之又少。因此，兔狲也不太会评断鱼肉的好坏。不过有一点，兔狲敢肯定的，那就是鱼刺的多寡。可以决定吃鱼肉时的口感。兔尊相信，如果有两种味道差不多的鱼要做成料理，大家应该会倾向选择鱼刺比较少的鱼种吧。因此，兔尊就把鱼刺少这点当做评比鱼肉好吃的基准之一。而鱼肉为什么会有鱼刺呢？这就要从鱼肉的松软程度开始说起。通常，肉质越松软的鱼类会。长出较多的肌间小刺，用于结构的支撑，因此肉质较松软的鱼，通常就会有更多的鱼刺。譬如说，鲤形木的鲤鱼，就是属于肉软刺多的鱼类，不太适合食用。知道这个讯息后，我们就可以通过分类学的方式来找出刺少肉 Q 的鱼类。其中，鲈形目的鱼类肌肉强韧，就不需要极简小刺来支撑。因此，这类的鱼种，它们的特性就是肉 Q 刺少，符合我们要找的好吃鱼肉定义。今天的主角龙王鲷，在分类学上就是属于鲈形目龙头鱼科的鱼类，因此可想而知。我知的是，龙王雕也是属于肉 Q 赤少的鱼类，再加上它那美丽蓝色的鳞片加持，使得龙王雕除了内在好吃，又兼具美丽的外表这两大的特点，所以我想这就是为什么大家会去吃龙王雕的理由。不过，以上的想法纯粹只是兔孙个人的想法。究竟龙王雕是怎么沦为食用鱼的呢？这边兔孙也不清楚。如如果各位听众朋友有人知道的话，也可以留言与我分享哦。话说回来，如果要把龙王雕当做食用鱼，又不要它绝种的话，最好的方式不就是人工饲养就可以解决了吗？其实这个想法也不是没有人想过。先前一位叫做戴坤才的生计公司董事长就曾经想要人工饲养龙王雕，他曾说过：“就养。”的难度来说，龙王雕的养殖难度比石斑鱼还要低，但是成长速度太慢，一年才长一公斤，要长到可以上桌的程度，可能也要花个十几年。因此，养殖龙王雕供人类食用还是有一定的难度。最后，与各位听众朋友简单的分享一下，今天节目中有提到的 IUCN 红色名录与冰。濒危野生动植物种国际贸易公约 （CITES） 的内容吧。首先，先介绍濒危野生动植物种国际公约 （CITES） 这个名字听起来好像很复杂，其实这个公约就是大家都有听过的华盛顿公约。因为这个公约是在华盛顿签约的，所以才被后世称为华盛顿公约。这个公约公约的主要目的是透过对野生动植物出口与进口的限制，来确保野生动物植物的国际贸易不会危害到物种本身的延续，并将动物植物们收入到三个不同的附录中，分别为附录一、附录二、附录三。兔狲想问一下各位听众朋友，还记得龙王雕是被分类在哪一个附录中吗？以及你觉得这三个？附录的等级该如何排序呢？提醒一下，兔孙所说的等级是指保护的等级，意思就是等级越高，所受到的保护就越高。这个问题也会在 IG 粉丝团上提问，有兴趣的听众朋友可以到 IG 粉丝团上作答，给大家五秒钟的时间思考。好了，时间到，公布答案。龙王雕被分类在附录二，保护等级则是附录一大于附录二大于附录三。你答对了吗？那这边兔孙来为各位听众朋友解析一下附录一、附录二、附录三的详细内容。附录一为等级最高。这里面的物种基本上都是濒危的物种，因此是禁止国际贸易的。附录二为等级中等，收录的物种为没有立即灭绝危险的物种，但需要管制交易数量，以避免影响到其物种的延续。如果这类物种的族群数量降低到一定程度，则会被改列入为附录一中，进行全面的贸易限制保。护。护附录三为等级最初阶，里面包含了许多国家中被列为保育类的物种。换而言之，就是区域性贸易管制的物种。今天节目中还有提到另一个专有名词 IUCN 红色名录。IUCN 红色名录是由国际自然保护联盟所编纂的名录之一，于一九六三年开始编制，是。目前全球动物植物保护状况最全面的名录，这个名录最常出现的就是在维基百科上面。搜寻动物时，在动物图片下面会有一个图表来显示这个物种的濒危程度，这个就是红色名录。希望各位听众朋友听完本集后，可以对保育类的绒王雕有更深的认识，也对现在的生态保护。公约与名录有更进一步的认识。最后，也希望政府机关可以加强在动物保护这一块，让更多的人知道动物保育的重要性，同时也加强宣传有保育动物出没的地区，来加强民众意识，避免民众因为不知情而出现猎杀保育类动物的事件出现。好了，今天的故事就分享到这边喽。对龙皇。雕有什么其他的想法，都欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目的话，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：浴火重生。嗯、呃，这边兔孙还有一些小小的话想要对听众朋友说。上次独角鲸那一集的问答在 IG 上面的回响，其实还是非常的不错哦。兔孙。稍微看了一下，发现大约有一半的人都答对了呢，真是非常的厉害哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。